دیدگاه ها برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روز دستمزد برابر روزی سمبولیک است برای اطلاع رسانی درباره تفاوتی که بین حقوق زنان و مردان و شکاف جنسیتی که در بیشتر کشورهای دنیا وجود دارد. این روز امسال دهم آوریل برابر با 21 فروردین ماه بود. روز دستمزد برابر نشان می‌دهد که زنان چقدر باید در طول سال کار کنند تا دستمزدی برابر با آنچه مردان در سال گذشته دریافت کردند به دست بیاورند. تا کنون اعتراضهای زیادی در کشورهای مختلف به نابرابری دستمزد بین زنان و مردان انجام شده. مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرده برابری کامل دستمزد زنان و مردان به ازای کار مساوی دست کم تا 118 سال دیگر به دست نخواهد آمد. تا کنون کشورهای اسکاندیناوی بیش از هر کشور دیگری برای کاهش شکاف جنسیتی قدم برداشتند. با این حال در این کشورها هم هنوز برابری کامل جنسیتی وجود ندارد. در ایران اما لیلا فلاحتی مدیر کل بینون ملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دیماه 96 گفته بود ایران در بین 144 کشور جهان از نظر شکاف جنسیتی در رده 140 قرار دارد. شاخص شکاف جنسیتی از سوی مجمع جهانی اقتصاد و با هدف مقایسه میزان برابری بین زن و مرد در کشورهای جهان اعلام و از چهار مؤلفه آموزش، بهداشت، مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی تشکیل می شود. بر اساس قانون کار ایران کارفرمان نباید به کارگران چه زن و چه مرد کمتر از حداقل دستمزدی که هر سال شورای عالی کار اعلام می‌کند بپردازد. طبق قانون کار ایران زنان و مردانی که در یک کارگاه و به یک اندازه کار می‌کنند باید دستمزد مساوی بگیرند اما در ایران در عمل دستمزد زنان از مردان پایینتر است زنان کارگر در مشاغل برابر با کارگران مرد حقوق مساوی دریافت نمی‌کنند و در بسیاری از موارد شامل بیمه و افزایش حقوق نمی‌شوند من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته به این موضوع پرداختم که چرا زنان در ایران دستمزدی مساوی با مردان ندارند همراه با مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق زنان ساکن آمریکا و احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد. خانم کار اجازه بدید که بحث رو با شما شروع بکنیم. چقدر اصولا این تبعیض بین زنان و مردان بر سر دستمزد برابر واقعی و درسته؟ من فکر میکنم سوالتون از من حتما از زاویه قانونی اگرنه از زبایه دیگه و اجرایی باید دسترسی کامل وجود داشته باشه به آمارها در همه حوزه های اشتغال و در همه لایه های اشتغال ولی پرسش شما از من حتما قانونی است یعنی میخوایم ببینیم که در قوانین ما چه عوامل احیانا بازدارنده یا مثبتی داریم اونچه که مسلمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چون به هر حال در حال حاضر فرض ما بر این است که باید همه چیز متناسب باشه با قانون اساسی جمهوری اسلامی تا وقتی که این قانون اساسی هست در اونجا ما جز این شرط رو که همه چیز باید متناسب باشه با موازین اسلامی شرط دیگر رو نمیبینیم ولی خود به خود درون مفهوم این شرط تبعیض جنسیتی وارد میشه علتش هم اینه که به طور کلی اسلام در همه زمینه هایی که به صورت احکام شرعی ما تا حالا شناختیم و میشناسیم تبعیض جنسیتی رو قائل شده ولی 
حتی در کشورهایی هم که اسلامی نیست وقتی که سوال میکنیم که خب الان در حال حاضر بیشترین مشکل برابری حقوقی زن و مرد در اون کشور مثلا همون کشوری که الان آقای علوی از اونجا مهمان شما هستن سوئد حالا بدن منو ایشون اصلاح کنن اگر اشتباه میکنم من یکی دو بار که پرسیدم از زنان فمینیست اونجا که خب مبارزات شما برای چی تا اونجایی که ما اطلاع داریم شما از برابری برخوردارین در همه چیز و همواره مایه حسرت امثال ما و زنان کشورهای ما هستیم و اونها گفتن نابرابری دستمزد بنابراین نابرابری دستمزد در اون کشورها هم هنوز احساس میشه و به همین دلیل است که دستجات فمینیستی در کشورهای پیشرفته غربی باید فعال باشند و بیشتر فعالیتشون متمرکز میشه در مخصوصا کشورهای اسکاندیناوی بر برابری دستمزد اما در ایران که حتما مورد توجه شما بیشتر از جاهای دیگه است همه چیز برمیگرده به اون مفهوم شرطی که عرض کردم خدمتتون که موازین اسلامی و درسته که تعریف خیلی جامع و مانعی ازش نداریم در قوانین موضوعه ولی خب میبینیم وقتی قانون مجازات اسلامی از تصویب میگذره وقتی قانون مدنی رو نگاه میکنیم شاهد هستیم بر فرودستی زنان نسبت به مردان ولی اگر قانون کار و امور اجتماعی سال 1369 رو بهش نگاه کنیم خیلی عمده نمیبینیم بحث برابری یا نابرابری دستمزد زنان و مردان رو اما در اونجا هم یک امتیازاتی وجود داره برای مردان شاغل و حتی در قانون استخدام کشوری که برای زنان وجود نداره که حالا من فعلا این بخش از سخنم رو قطع میکنم بعد اگه خواستین به اون خانم کار اشاره کردید به مسئله قوانین شرعی و قانون مجازات اسلامی اصولا در قانون اساسی جمهوری اسلامی الان که حالا بر اساس قانونی که اجرا میشه در جمهوری اسلامی قانون اساسی چه موضوعی مطرح شده در مورد برابری دستمزد زن و مرد زهرا سجادی دبیر مجمع زنان فرهیخته انقلاب اسلامی در سال 95 گفته بود که قانون در مورد حقوق زن و مرد برابره الان من میخوام ببینم که دقیق دقیقا در قانون چی گفته شده ببینید من الان خیلی نمیتونم دقیقا الفاظو بگم ولی در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی و در برخی دیگر از موادش همباره بر حقوق زن تأکید شده منتها ضمن تأکید حتما مشروط شده به اینکه در تناسب باشه با موازین شرعی مثلا در مقدمه که میگه زنان فرض بفرمایید که مثل مردان مبارزه کردن و انقلاب رو به پیروزی رسوندن یا هر چیز دیگری اون زنانی رو خیلی مورد ستایش قرار میده که در دامان خودشون مردان و شاید زنان یا فرزندان اینو دیگه نمیتونم به قطع و یقین بگم مکتبی به بار بیارن برای همینم هم میشه گفت که از همون جا ما دیگه با این موضوع روبرو و درگیر هستیم که زنان براشون یه اولویت قائل شده قانون اساسی و ذهنیت مدیران این رژیم که اون اولویت عبارت است از تربیت فرزندان مکتبی که یعنی ایدئولوژیک 
اسلامی اما در جاهای دیگه میبینیم که چند تا اصل وجود داره در بخش حقوق مردم که یک کمی امید میده یا در جایی گفته شده که مثلا زنان بیوه باید کاملا مورد حمایت دولت باشند و در هیچ کجا از این قانون اساسی راجب حقوق برابر یا نابرابر از نظر درس مزدی ما چیزی مشاهده نمی کنیم ولی همونطور که خدمتون گفتم وقتی که تأکید یه قانون اساسی بر موازین دینی خاصی هست اون وقت باید رفت سراغ اون موازین دینی اون موازین دینی رو قانون مدنی مثلا در بخش ارث خیلی مشخص میکنه بر ضد زنان یا در بخش نکاح در بخش طلاق یا قانون مجازات اسلامی در بخش های مختلف در بحث بهای جان زن در بحث ورود به قلمرو به سن مسئولیت های کیفری به حال در همه جا ما تبعیض رو باید در نظر داشته باشیم منتها نمیگن تبعیض is میگن متناسب موازین اسلامی که خب اون ما رو وارد یک افق گسترده تری میکنه که مجبوریم نسبت به اون افق گسترده یه علم و آگاهی داشته باشیم و بگیم موازین اسلامی این است مرد باید نفقه زن را بدهد و زن کاملا حق داره که هزینه زندگی خانواده رو از مرد بخواد که تأمین کنه اینجاست که دیگه بحث برابری دستمزد یا حتی امکان اشتغال زنان خیلی خیلی محدود میشه برای اینکه تکالیف رو در دو کفه ترازو میذارن و بر پایه اون حقوق این دو جنس رو تعیین میکنن و طبیعی است که میگوین چون مرد باید ناناور خانواده باشه بنابراین او رئیس خانواده است و نسبت به زن حق ولایت داره حق سرپرستی داره و زن برعکس فرو دسته اما خب این امکانو داره که یک ریال اگر هم داشته باشه خرج نکنه و از شوهر بخواد هزینه زندگی خانواده رو همه اینا رو که جنبندی بکنیم به اینجا میرسیم که به نظر من جمهوری اسلامی دستمزد برابر رو در اون مفهوم واقعی اسلامی که بهش فقهای شورای نگهبان پایبند هست هیچ کجا دستور نداده و اگرم دستور قانونی مثلا در قانون کار وجود داره با هزار تا اما و اگر دیگر اون هم میتونه زیر پا گذاشته بشه به علاوه که ما اصلا الان اون قانون کارمون برای مردانم اجرایی نمیشه و اون قانون کار رو به کلی با شیوه های دیگری تضعیف کردن و میبینیم که حداقل دستمزدها رو چجوری تنگ میکنن و میبینیم که حقوق مردان چقدر به تأخیر میفته و میبینیم که کارگاه های ده نفره و پنج نفره درست کردن که اصلا مشمول قانون کار نیستن و بسیاری مسائل دیگه که اجازه بدید من دیگه یه ذره وقت رو بدم به آقای علوی بله خواهش میگم آقای علوی صحبت قانون کار شد شما برمون بگید که در قانون کار اصولا در مورد دستمزد زنان و مردان چه چیزی اومده آیا برابری وجود داره یا آیا نداره ضمن تایید نظرات خانم کار بخصوص در مورد مسئله نابرابری پرداخت دستمزد نسبت به زنان و مردان در سوئد که علا رقم این که اینجا قانون تأکید میکنه که کار برابر میبایست منجر بشه به دستمزد برابر علا رقم این به اصطلاح توصیه های رسمی یا فرزن قانون اینجا 
اون چیزی که شکاف جنسیتی خوانده میشه نه تنها در مورد دستمزد بلکه در مورد فرصت‌های شغلی هم در واقع بسیار زیاده و اون چیزی که به حال زنان سوئد فرضاً در پارلمان سوئد تصویب کرده بودن که 50 50 بشه یا در هیئت مدیرهایی که شرکت‌هایی که در بورس ثبت شدن اونجا طبق قانون میبایست برابر باشه تعداد مدیران زن و مرد اما در عمل و در عالم واقعیت زنان خورسند نیستند چرا به خاطر اینکه علیرغم این توصیه های قانونی واقعیت تفاوت داره با اون چیزی که قانون توصیه میکنه در مورد خاص ایران هم باید گفت باز ضمن تایید صحبت های خانم کار اساسا قانون کار ایران به شکل جدی نمیپردازه به این قضیه احمال برگزار کرده و به نظر میاد اگه بخوام تفسیر بکنیم که چرا این ابهام وجود داره یعنی تاکید نمیشه که کار مساوی میبایست منجر بشه به دستمزد مساوی و تاکید نمیکنه که در میان زنان و مردان در مورد دستمزد برای کار مشابه میبایست برابری باشه و نه تنها این توصیه اونجا نمیشه بلکه به هر حال وقتی یک قانونی تصویب میشه بخصوص در عرصه های اقتصادی میبایست یک تضمین ها یک اهرم هایی برای اجرایی شدنش وجود داشته باشه در این خصوص هم ما اهرم هایی در قانون نداریم بنابراین اگرچه تعارف در قانون اساسی یا سایر مقررات قوانین مدنی در مورد مثلا شهن زن به عنوان مادر یا به عنوان فرزند مادر شهدا بسیار بالاست من تو وقتی میم در عرصه قوانینی که اقتصادی هستن اونجا یا به اهمال برگزار شده و اصلا اهمیتی ندادن و خود این اهمیت ندادن نشان از اینه که اساسا اونها نمیخواستن که به این مسئله بپردازن از این گذشته با توجه به سایر قوانینی که وجود داره بخصوص مسئله قوانین مدنی که اونجا مرد رو رئیس میداند در خانواده و با توجه به ساختار هرمی خانواده و با توجه به اینکه در عالم واقعیت زنان از لحاظ منزلتی و نفوذ سیاسی یعنی قدرت توزیع منابع منابع منزلتی یا منابع فرزن قدرت و همچنین منابع اقتصادی اینها در مرتبه فرودست هستند بنابراین به طور طبیعی در عرصه عملی هم حتی اگر قوانینی وجود داشته باشه که توصیه بکنه به برابری پرداخت برای کار مشابه اونجا باز ما شاهده برابری نخواهیم بود نمونه نمونه سوئد خواهد خانم کار حالا صحبت از این دستمزد رو دستمزدی که حالا نه تنها در ایران در خیلی از کشورهای دیگه مثل آمریکا همونطور که اشاره کردید سوئد و جاهای دیگه این دستمزد برابر وجود نداره نابرابری دستمزد وجود داره چقدر این میتونه تاثیر داشته باشه در مسئله استخدام زنان در مسئله استخدام زنان البته میتونه مطرح باشه ولی ما هر جا نگاه میکنیم به صورت مشوق عمل نمیکنه اگر به صورت مشوق عمل میکرد موضوع به اصطلاح شاید دل به خواهی همونطور که آقای علوی گفتن چون مسکوت گذاشته شده در قانون کار به صورت دل به خواهی بخوان به اینا دست مزد بدن ما الان نرخ بیکاری زنانمون انقدر زیاد نبود پس حتی میشه گفت که این موضوع هم کمک نکرده و تشویق نکرده چندان کارفرمایان رو برای اینکه اولویت بدن به اینکه زنان رو استخدام بکنن مخصوصا به صورت کارگر یا هر نوع موضوع دیگه ولی اونچه که الان جامعه زنان ایرانو از نظر اشتغال کاملا دردمند کرده اینه که باید بگم یک بلبشو و هر و مرجی وجود داره آگهی های استخدام برای جاهای خیلی خوب 
و جاهایی که برحال حقوق منظمی میدن به کارکنانشون و بحث زن و مرد هم در قوانینشون وجود نداره مشخصا اعلام میکنه که مثلا این سازمان نیاز داره به مردانی با این تخصص حالا مثلا سازمان سازمان مهم دولتی همون اول روشن میشه وضعیت که خب زنا اصلا نمیتونن برن تقاضا بکنن این بخش دولتی که ما بسیار مواجه میشیم با آگهی های استخدامی از این گونه و از اول انقلاب هم این شروع شد تازگی نداره ولی از طرفی خب زنان توانستند به علت نیازی که حکومت پیدا کرد به حتی پلیس زن به لحاظ بحث نظام محرم و نامحرم که در حکومت اسلامی نظام بسیار مهمی است اون قوانینی رو که اینا قبلا شکسته بودن مجبور شدن این قوانین رو دوباره رجعت کنند به دوران شاه و اینها رو با مراتب مثلا نظامی زنان رو در بخش های خیلی خاصی بپذیرند ولی در بخش خصوصی مشکلات دیگری وجود داره برای استخدام همونطور که شما مطرح میکنید خیلی حقوقا رو اینا دل بخواهی میدن و چون بخش بزرگی از زنان ایرانی در حال حاضر یا شوهر ندارن یا اینکه شوهرانشون بیکارن یا معتادن یا یا به هر حال زندانیان یا کارگیرشون نمیاد این زنان به هر دری میزنن به هر حقوقی رو هر دستمزدی رو خودشون میپذیرن پس بنابراین یک فقطهایی هست که جامعه از نظر اقتصادی ورود به بحرانهایی میکنه که در اون بحرانها آهاد مردم مخصوصا اون بخشی که نه از نظر کمی و بلکه از نظر کیفی اقلیت محسوب میشن این اصلا این بحثهایی که ما داریم دربارش حرف میزنیم اصلا دیگه مورد توجهشون نیست فقط میخوان ببینن کدوم شرکت کجا زن استخدام میکنه حالا ولو که اساسا دستمزدی که به اون زن میده با مردی که هم شرایط اون هست بسیار تفاوت داشته باشه اینجا دیگه استیصاله من تصور میکنم در حال حاضر جامعه ایران دیگه بحث قانون و غیر قانون مورد توجه زنان فقر زدش نیست و بلکه اون چه با اسم که اونها بپذیرند فرودستی خودشون رو در اشتغال و صداشون هم در نیاد این است که برن و یه لغم نونی برای بچه هایی که این بچه ها یا پدرشون کار نمیکنه یا اگر هم میکنه مبلغ درآمدش اصلا کافی نیست برای رفاه خانواده اینا برن تو این سازمان سازمان بخش های خصوصی کار پیدا کنن خب من اینجا خیلی متاسفم که این حرفو میزنم ولی ناگزیرم از بس که در تماسم با این زنها و در بخش خصوصی حالا بخش دولتی به شکلای دیگه ولی بخش خصوصی خیلی علنی از زنانی که جوان هستند حالا یا شوهر ندارن یا شوهر به هر حال توانایی ندارن از نظر اقتصادی این زنها کاملا تبدیل میشن به زنانی که یا باید خواسته های جنسی کارفرما رو بپذیرن یا باید اساسا ترک کار بکنن و در مشقت قرار بگیرن بنابراین ما یکی دو تا سه تا مانع و مشکل در حال حاضر در ایران نداریم به صورت قانونی همونایی که گفتم رو من بر سرش هستم و همچنین اینکه در قانون کار مسکوت مونده و همچنین اینکه اصلا این قانون کار به قبای اقتصاد کنونی ایران اصلا تناسبی نداره و اقتصاد کنونی ایران 
چندان در بحرانه که به نظر میرسه باید برند و قوانین خیلی خیلی قبل از اون رو از تصویب بگذرونن این قانون نسبت به اون وضعیت اقتصادی قانونیست مترقی و همون کاری که دارن میکنن کارگاه رو درست میکنن که این کسانی که اونجا کار میکنن زن یا مرد اصلا هیچ گونه امنیتی ندارن هیچ بیمه ندارن هیچ بازنشستگی ندارن و هیچ گونه حقوق درمانی مشخصی ندارن به صورت اقتصاد بسیار ابتدایی در اومده وضعیت استخدامی در ایران و زنان قربانیان درجه یک این بیماری و بحران اقتصادی هستند مخصوصا در بخش خصوصی که این امکان برای کارفرما وجود داره که شرایط کاملا غیر اخلاقی رو مطرح بکنه با زنان جوان و گرفتار فقر خیلی متشکرم خانم کار آقای علوی خانم کار هم اشاره کردن به بحث سرپرستی خانواده خب تا حالا خیلی توجیه بوده که مردها چون سرپرست خانواده هستن باید حقوق بیشتری بگیرن و وظایف اقتصادی بر عهده اونها هست به حال حق مسکن حق اولاد و حقوق دیگه باید داشته باشن آیا الان در این شرایط کنونی این توجیه قابل پذیرش هست با توجه به اینکه حالا خیلی از زنان خودشون سرپرست خانوار هستن آیا چنین توجیه قابل پذیرش هست برای پایین بودن دستمزد زنان و برابر نبودنشون با مردان خب این تصورات یا این ادعاهایی که الان میشه یعنی فرزن اینکه مردان مسئولیت سرپرستی خانواده را از نظر اقتصادی دارن یا فرزن این نقش تعریف شده اینا بیشتر مبتنیش بر مناسبات دوران کوهن که در ادبیات فقی اون رو به عنوان حقیقت تام و تمام پذیرفتن و تصریش میدن به تمامی تاریخ در شرایط ایران ایران جامعه در حال گزاریست از جامعه سنتی به جامعه ای که حال شبه مدرن ترقی میشه ساختار خانواده هم البته دگرگون شده و میشود و چه در عرصه فرزن توزیع منابع هم از قدرت یا ثروت یا منظرت دیگه مرد اون جایگاه سابق نداره ما در ایران در شرایط فعلی شاهد این هستیم که حال زنها در بازار کار هستند هر چند کم در بازار کار غیر رسمی هستند البته بیش از اون چیزی که در بازار کار رسمی هست و همچنین ما شاهد این هستیم که خانواده هایی که زنان سرپرست اون هستند بسیار زیاد شده و بیشتر میشه خانواده های دو نفره شامل مادر و فرزند و حتی در به حساب چارتوب خانواده تک هسته ای حتی یعنی خانواده ای که متشکل است از پدر مادر و فرزندان هم ما شاهد دیگرگونی هستیم به این معنا که با توجه به اینکه زنان به عرصه عمومی اومدن شغل دارن یا فرزند فعال هستند در چارچوب جامعه مدنی دیگه اون روابط کهن مستاقی نداره بنابراین حتی اگر موجه بود اون به اصطلاح توضیح منابع به شکل سابق الان اون موضوعیت از بین رفته است به این معنا که زنان درآمد خودشون رو دارن و البته وقتی درآمد خودشون رو دارن جامعه میبایست یک به اصطلاح تایید نظر بکنه در در عرصه حقوقی و در عرصه رسمی به این معنا که رؤسای خانواده میبایست 
پدر مادر باشن و در چارتوب توضیح منابع هم همینجور یعنی اینکه زن و مرد میتونن شغل داشته باشن یا باید امکان فرصت شغلی برابر داشته باشن و به تب فرصت دست برابر داشته باشن و اون انگاره ها دیگر در عالم زندگی روزمره در واقع جایی ندارد و البته با گذشت زمان با دیجیتال شدن اقتصاد میباید انتظار داشت که زنان بیشتر وارد عرضه به اصلاحات بازار کار بشن و از جمله این که فرزن بخش خدمات به خصوص اونجایی که به اصلاح زنان اونجا نقش مهم می رو بازی میکنن به ناچار و به اجبار نه به این که فرزن حکومت بخواد این مسئله رو اونها قاعدتا نقششون در بازار کار علا رقم تمام موانع و مخالفت ها بیشتر خواهد شد و اون ساختار هرمی مبتنی بر ریاست مرد در هم میشکنه بنابراین این ادعا که فرزن چون مردان رسای خانوار هستن یا مسئول فرزند مدیریت اقتصادی یا درآمد خانوار هستن میباید نقش بیشتری در بازار کارم داشته باشن اون اسطوره در واقع به باز میره به این شکل ممنونم از هر دو مهمان برنامه مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق زنان و احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان این برنامه رو میتونید در وبسایت یا کانال تلگرام رادیو فردا هم بشنوید ممنون از اینکه تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید